0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a otro servicio, otro culto más a nuestro Señor maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos sean todos al servicio de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Una iglesia que más que una iglesia es una familia. Qué bueno encontrarnos una vez más eh, a través de este... Esto, esta maravilla, ¿verdad? Esta tecnología. Qué bueno es poder, de donde quiera que estemos, alabar el nombre del Señor, unirnos como un solo cuerpo en donde quiera que estemos para levantar voces de alabanza delante del Señor. Qué bueno es poder unirnos. Y como decía hace un rato seguir su Iglesia en medio de las dificultades de la vida, en medio de pandemias, en medio de, 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 de toda situación, que la Iglesia del Señor continúa no importando qué. Así que qué bueno, qué bueno verles una vez más. Y en este momento te invito que donde quiera que estés. Tómate un momento, siéntate si deseas, y allí donde quiera que esté, cierra tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, y cerramos nuestros ojos para poder enfocarnos en lo que vamos a hacer en este momento. Donde quiera que tú, que tú estés, te, te invito a que empieces a alabar y a adorar al Señor. Sabiendo que a veces la semana, ¿verdad? Es, es una locura, estamos tratando de siempre sacar espacios para conectarnos con el Señor. Así que en este momento te invito a que cierres tus ojos y ahí de donde tú estás, empieces a alabarle, empieces a glorificar su nombre, no le pidas nada, no le des gracias por nada, en este momento vamos a alabarle, no tienes que hacerlo alto, ahí tal vez en silencio, en esa intimidad que se crea entre el Señor y tú, dondequiera que tú estés, empiezas a alabar su nombre. Si no encuentras palabras, permita que tu alma y tu corazón, que tu espíritu, se conecte con su Padre Celestial. Señor, te alabo, glorifico tu nombre. Mi alma te alaba, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores. Mi alma, Señor, está contenta porque se encuentra una vez más contigo, Señor, Señor. Oh Señor, mi alma reconoce tu presencia, Dios. Mi alma, Señor, se conecta contigo. Glorificado tú eres para siempre, Señor. Alabanza sean todas para ti. Diga aleluya. Aleluya. Gloria, 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 ¡Gloria sea tu nombre. Santo tú eres. Eres santo, eres bueno. Glorificado tú eres para siempre y por siempre. Todas rodillas, Señor. Todas rodillas se dobla delante de tu presencia. Tu creación te alaba, Señor. Y por ser parte de tu creación, Señor, en este momento hay un pueblo que levanta adoración delante de tu trono, reconociendo que solo tú eres Dios. Reconociendo que solo tú eres santo reconociendo, Señor, que Tú eres el dueño, el dueño y Señor de nuestro ayer, de nuestro hoy y de nuestro mañana, que descansamos delante de Tu presencia sabiendo que para, para todo, Señor y toda, Señor, que, que lo que creemos en Ti, todo obra para bien. Padre mío, en esta tarde hay un pueblo que te alaba desde lo íntimo del corazón. Señor, necesitamos alabarte. Hay una necesidad, Señor, íntima, Dios mío, de adorarte, de levantar voces y decirte lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que tú eres para cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre mío, yo te doy gracias porque en medio, en medio de las dificultades de la vida, tu iglesia, la iglesia, Señor, sigue de pie, sigue firme, Sigue fortalecida, Señor. La iglesia del Señor se establece como un cuerpo vivo que camina, que abraza, que da esperanza. Un cuerpo que consuela en medio del dolor, de las perdas. Un cuerpo que extiende la mano. Señor, gracias por cada iglesia alrededor de este mundo que ha entendido que ser iglesia no se limita a un edificio. Ser iglesia, Señor, es caminar en momentos difíciles, es abrazar en momentos de dolor, es extender, Señor, la mano cuando hay necesidad. Gracias, Padre mío, porque realmente tu iglesia ha dado testimonio de que nuestra mirada está puesta en ti. Padre Santo, en esta tarde ponemos delante de tu presencia todo, todo, Señor, Lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, la predicación, los cánticos, la lectura de la palabra, Y lo hacemos, Señor, sabiendo que a ti te agrada, que tu pueblo te alabe y te te glorifique. Gracias una vez más porque es un honor alabarte y glorificarte. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, los que se conectaron, los que se van a conectar, los que verán este servicio más adelante, bendícele de forma especial y maravillosa, Dios. Y gracias una vez más por tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús, tu pueblo dice, ¡Amén! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, amados y amadas! Ahí donde tú estás, mira, durante el servicio entero, alávale, glorifícale, estamos de fiesta, estamos celebrando a nuestro Dios. Mientras tanto, te invitamos a que leas con nosotros y nosotras la palabra del Señor. Matthew seven seven through eight judging no ask seek knock ask and it will be given to you seek and you will find knock and the door will be open to you for everyone who asks receives the one who seeks finds and to the one who knocks the door will be open. La palabra en español y voy a utilizar la versión de habla hoy. En Mateo 7, del 7 al 8, dice, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre.
1: Amén, qué lindo es el Señor que siempre está ahí para abrir sus puertas, para darnos sus bendiciones. Y por eso, Señor de Señores, Rey de Gloria, queremos abrir las puertas de nuestros hogares hoy para alabarte y bendecirte, Señor. Así que únete a este
2: cántico y di con nosotros, alzado puertas, vuestras cabezas. We're
1: batallas por ti, si crees esto di amén, dile Señor gracias Padre porque peleas todas mis batallas, porque a ti te entrego todos mis problemas Jesús porque tú eres más grande que cualquier problema, tú eres Rey de reyes, eres Rey de gloria, eres Señor de señores, te adoramos y te bendecimos Jesús
2: No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final y para siempre tu reina. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres Jesús.
0: Gloria sea el nombre del Señor, Rey de Reyes, te exaltamos porque solamente tú te mereces la adoración de tu pueblo. Y seguimos levantando adoración delante de su trono y en este momento estaremos leyendo la palabra nuevamente. Esta vez le daremos lectura a Colosenses 3. Del versículo 16 al 17, Colosenses 3, 16 y 17, estaré utilizando la versión Dios habla hoy. Y la palabra del Señor dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyase y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos himnos y cantos espirituales, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén, gloria a ti Señor
1: Jesús. Tal como acabamos de escuchar ahora mismo, te entregamos Padre, lo mejor que hay para entregar, te hacemos todo en tu nombre, todo para agradarte, todo para adorarte solo a ti Jesús y aunque sabemos que a veces a veces pecamos porque no somos perfectos y tenemos esta humanidad verdad pero queremos ofrecerte un corazón genuino, un corazón que te busca, que te anhela, así que te invito a que levantes tus manos al cielo y le entregues al Señor todo lo que quieras entregar.
2: Tengo nada para oferecer
1: que aunque no tenemos nada para ofrecerte, Jesús, te lo entregamos con amor, con sinceridad, porque deseamos una intimidad contigo. Y de igual manera como nosotros te alabamos y te bendecimos, Señor, a ti canta toda la creación, canta todo lo que tú has creado, Señor, para bendecir y enaltecer tu
2: santo nombre.
1: Así que una vez más te ofrecemos este cántico, esta alabanza, a manera de honrarte, de enaltecerte y de bendecirte, Señor. Señor. Porque eres bueno siempre.
2: Mi Cristo.
3: Amén, amén. Muchísimas gracias. Iglesia, que el Señor les bendiga en este día tan especial, un día más que ha hecho el Señor. Qué bueno es poder estar con ustedes acá en esta tarde, poder llegar a donde usted se encuentra. Hoy estoy acá compartiendo eh, la palabra desde acá afuera de nuestra iglesia. Espero que no se les haya olvidado. Ciertamente, eh, mientras eh, estábamos adorando y participando del servicio, se me venían muchas ideas acá a la mente porque hay muchas personas, que cuando pasan y van manejando, se quedan mirando a ver qué es lo que está pasando. Hay otras personas que se han quedado mirando. Entonces se me ocurrió la idea, tal vez, si si el clima lo permite la próxima semana, me dan como ganas de sacar la pantalla acá, poner el speaker, para que la gente que pase vea y escuche cómo la iglesia hispana de la comunidad se congrega y alaba a Dios. Y es una manera de dar testimonio a nuestra comunidad, dar testimonio a la gente que la iglesia no está cerrada, sino que la iglesia permanece abierta. Y, es, y estamos somos una iglesia activa, una iglesia en movimiento y una iglesia que va de aumento en aumento. Porque creo firmemente de que cosas maravillosas están sucediendo en nuestra iglesia y van a suceder aún más. Pero hay otro aquí elemento eh, que he estado pensando y meditando mucho. En las últimas semanas, gracias a una idea maravillosa que Yesenia tuvo de organizar los servicios o el dirigir los servicios por familia, eh, hemos notado de que los niños, los jóvenes están leyendo la Biblia, compartiendo la Biblia en inglés. Y para los que no conocen mucho acá de esta área, mayormente la gente que pasa por acá eh, habla inglés. Y se me ocurre la idea de por qué no poco a poco ir, ir este, cantando unas o dos, dos canciones en inglés, ir compartiendo más en inglés e ir alcanzando más personas. Porque somos llamados hermanos como iglesia a alcanzar el mundo entero. Eh, obviamente nuestro enfoque, nuestra prioridad ahora como iglesia hispana es nuestra linda y querida comunidad hispana, pero no debemos limitarnos. Yo creo que el Señor está poniendo esa semillita para poder alcanzar a más personas porque no solo los hispanos necesitamos de Dios. Hay muchas personas en este momento que están necesitando de Dios. Así que bueno, vamos preparándonos y, y nos mantenemos a la expectativa de lo que Dios eh, va a hacer. Bueno, yo creo que ya el Señor lo está haciendo el día de hoy. Así que qué bueno que nos acompañen esta tarde. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Primera de Pedro. Estamos en la Biblia. Voy a utilizar la nueva versión internacional. En los últimos libros de la Biblia se encuentra eh, el primer libro de Pedro, capítulo 3. Y el día de hoy no solamente quise predicar esto acá afuera, solamente para cambiar de escenario, cambiar de ambiente. Hay algo acá que el Señor quiere hacer en medio de, de esta ciudad. En medio de esta comunidad y este mensaje no solamente para nosotros como cristianos, no solamente para nosotros como iglesia, sino que es un mensaje que se necesita compartir en el mundo entero. Así que si usted está conmigo en primera de Pedro capítulo 3, le, vamos a leer versos 8 y 9 solamente. Versos 8 y 9. Y la palabra de Dios va a ser declarada en este momento, en este lugar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueran llamados, fueron llamados para heredar una bendición. Amén. Y la palabra del Señor ha sido declarada no solamente a través de Facebook, sino en este lugar. Y, y el día de hoy, Iglesia, gracias. Realmente estoy muy agradecido. Lo doy muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, le, le ruego que ponga atención en los próximos minutos, porque este es un mensaje bastante sencillo, pero creo yo bastante importante y necesario el día de hoy. Y ciertamente eh, hay cosas, ¿verdad?, que como cristianos o como iglesia nos deben hacer diferentes a los demás. Creo firmemente, hermanos, que, que la marca del cristiano o lo que hace a un cristiano diferente no es solamente venir a la iglesia, no es pasar por estas puertas. Realmente ni tan siquiera creo yo. Que lo que hace un cristiano diferente es el creer. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, aún el creer no nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes, lo que nos hace personas diferentes, es lo que nosotros practicamos. No lo que decimos, no lo que escuchamos, sino lo que llevamos a práctica. Y si usted... Pone atención a las palabras de Jesús en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, Jesucristo le dijo a los discípulos y nos dijo a todos nosotros, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y hagan discípulos y enséñenles a obedecer y poner en práctica los mandamientos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8, que llegará el momento en que recibirán poder para que me sean testigos alrededor del mundo. Es decir, la marca del cristiano es llevar en práctica el, el predicar y compartir lo que el Señor Jesús predicó y compartió. No solamente estar encerrados acá en la iglesia. Entonces, ¿por qué les digo esto, iglesia? Porque en la lectura que acabamos de compartir en Primera de Pedro capítulo 3, verso 8, se nos hablan de algunos aspectos importantes. Número uno, dice la palabra de Dios, en fin. Vivan en armonía. Y si usted puede decir conmigo, armonía. Y yo le digo a las personas que están acá, no sé si me van a entender, pero espero que el Espíritu Santo ministre, hay que vivir en armonía. En este mundo, en estos tiempos, necesitamos de vivir en armonía. ¿Saben ustedes qué importante, hermanos, es que nosotros... Aprendamos realmente a trabajar juntos, a vivir juntos, a entendernos. La armonía, iglesia, no significa estar de acuerdo en todo. La armonía significa unidad, pero no igualdad. Es decir, nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, No tenemos que pretender ni esperar que todos seamos iguales o estemos de acuerdo en todas las cosas. Para nada. La Biblia no nos enseña eso. Lo que sí nos enseña es que a pesar de las diferencias, podemos vivir en armonía. La armonía es algo eh, importante y necesario el día de hoy. Mira, alrededor del mundo, tanto conflicto. Tanta guerra, porque en las naciones, los pueblos no viven en armonía. Cada grupo está peleando por su propio pensamiento, por su propio deseo. Y como que no entienden de que es que no todos somos iguales. Y, y, Y hay un movimiento bien extraño en donde la gente quiere que todos piensen y actúen como nosotros pensamos. Y eso está mal. La Biblia no nos dice sean todos iguales, idénticos. No, mire, de verdad, se imaginan. Y yo doy gracias a Dios que todos ustedes no son como yo. Y sinceramente, yo nunca espero que sean como yo, porque yo tengo muchos errores, muchas faltas. Esta iglesia que tanto amo es una iglesia por la que trabajamos, una iglesia en donde trabajamos y nos esforzamos, pero no es una iglesia perfecta. Y nosotros entendemos, hermanos. Y no esperamos de que toda la gente sea como nosotros. Pero sí nos esforzamos por vivir en armonía. Por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia hispana de la comunidad es quizás diferente a la iglesia presbiteriana, o a la iglesia luterana, o a la iglesia bautista, o a la iglesia pentecostal, o a la iglesia evangélica. Bueno, en fin, hay cosas que nos hacen diferentes. Pero podemos vivir en armonía porque todos nosotros creemos en lo mismo. En un Dios, un Señor, un Espíritu Santo. Todo lo demás es secundario. El que yo como pastor predique de corbata no me hace mejor que nadie más. Y el hecho de que yo me vista de corbata no debe significar que todos los demás deben de de predicar en corbata. Y si no lo hacen, entonces están mal. No. La armonía me hace, me invita a mí a aceptar a las personas tales y como son. Con imperfecciones, porque yo también soy imperfecto. Y aquí lo importante es que como iglesia aprendamos a dejar algunas cosas a un lado y nos enfoquemos en lo más importante, que es vivir de una manera agradable a Dios. Yo creo firmemente que a Dios no le importa tanto si yo predico en corbata o no. Lo que a Dios le importa es la actitud que hay en mi corazón. Espero que me estén, que me estén entendiendo acá. Y les digo esto, hermanos. Eh, el jueves anterior estuvimos compartiendo un poco acerca del, de Primera de Corintios. Y, y un tema maravilloso que de hecho voy a expandir un poco más este próximo jueves. Y hablábamos de cómo esa iglesia, a pesar de que se manifestaban todos los dones espirituales, estaba surgiendo... Estaban surgiendo unos problemas. Y uno de los problemas grandes era la división. Y es que eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo es muy astuto y siempre busca la manera de romper con toda armonía, con toda unidad, causando división. Y el problema, y ojalá, ojalá fuera que cada uno tome por su lado y ya está. El problema está que el enemigo no deja las cosas, solo en división sino que empieza a crear conflicto y busca la manera de que nos ataquemos unos a otros. Y esto es triste, hermanos, como el enemigo está aprovechándose de la división para levantar orgullo, contienda, pleito. Y nosotros como iglesia, y aquí me, no me refiero a nosotros solamente acá, la iglesia hispana de la comunidad, sino que el cuerpo de Cristo, Debemos esforzarnos por vivir en armonía a pesar de nuestras diferencias. No le demos cabida al enemigo levantando conflicto, levantando división, levantando orgullo, levantando egoísmo. Aquí no estamos para ver quién es mejor que que nadie más. Aquí estamos para trabajar como un cuerpo, especialmente en estos tiempos en donde hay tanta, pero tanta necesidad de toda índole. Les pregunto acá, ¿cómo sería el mundo si aprendiéramos a vivir en armonía? ¿Cómo serían nuestras familias si aprendemos a vivir en armonía en vez de estar peleando constantemente? En vez de estar viendo a ver quién tiene más poder, quién puede más. Qué importante es que nosotros vivamos en armonía. Pero bueno. Avanzo acá. Porque creo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Y nos está recordando. De que la iglesia debe vivir en paz unos con otros. Y nosotros acá en la iglesia hispana de la comunidad. Nos esforzamos. Para vivir en armonía. No somos perfectos. Y nunca lo vamos a llegar a ser. Pero nos vamos a esforzar. Y quiero que sepan. Que nuestra meta. Nuestro deseo. Es siempre procurar que haya armonía, que haya unidad los unos con otros. No igualdad que tenerlos en cuenta. Pero avanzo acá. Porque en Primera de Pedro no solamente se nos habla o se nos invitan a vivir en armonía. Sino que se nos dice algo acá importante y me gusta mucho. Dice la palabra de Dios. Ya se me perdió. Ah, bueno. Compartan las penas y las alegrías. Compartan las penas y las alegrías. Y qué bueno es eso, hermano. y, Y me ponía a pensar mucho realmente en lo que esto significa. Principalmente la manera en que nos habla a nosotros como creyentes. Y también la responsabilidad de la iglesia hacia las personas. Que es crear un ambiente. Que es ofrecer un ambiente de amor. En donde podamos realmente abrir nuestro corazón y compartir unos con otros. Compartir las cosas buenas, como también las luchas y las dificultades. Porque yo no sé usted. I don't know about you. Pero todos tenemos luchas. No siempre la vida es color de rosa. No todo en la vida es alegría. Muchas veces también pasamos aflicción. Pasamos momentos de prueba. Y qué bueno es encontrar en una iglesia un lugar en donde podamos, ¿verdad? Abrir nuestro corazón, desahogarnos y saber que hay personas que se interesan por mí, o sea, por nosotros. Y acá nosotros, la iglesia hispana de la comunidad, se esfuerza realmente para crear un ambiente. De decirle, mira, aquí estamos para apoyarte, para ayudarte para caminar juntos. Vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Eso es lo que nos hace diferentes. Porque en el mundo muchas veces es muy fácil tener amistades o estar rodeado de gente cuando las cosas nos van bien. Pero cuando las cosas están mal, muchas veces nos abandonan y nos dejan. La marca del creyente no es solamente estar solamente entrar por esta iglesia, la marca del creyente. Es decir, aquí yo estoy contigo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus penas? Emma, le pregunto en este momento. ¿Estás pasando dificultad? ¿Estás pasando problemas? ¿Tienes a quién acudir? Si no lo tienes, quiero que sepas que aquí hay una iglesia que te ama y que está interesada por tu bienestar y por el bienestar de tu familia. Para eso tenemos los grupos de apoyo, Iglesia, para las personas que no se han conectado. Los grupos de alcance nos reunimos durante la semana a través de Zoom. No solamente para orar y leer la Biblia, sino también para compartir. Y es una experiencia tan linda de saber de que no estamos solos, especialmente en este país. Especialmente en nuestra comunidad hispana. Hay tanta gente, por si usted no lo sabía. Personas que abandonaron y dejaron todo en sus países y están solos, están solas en este país, no tienen a quién acudir. Y nosotros como iglesia nos tenemos que levantar y, y tenemos que dejarle saber al mundo entero que aquí hay un lugar en donde puedes venir, que te va a recibir con los brazos abiertos, que no va a esperar perfección, claro, va a esperar, ¿verdad?, que poco a poco haya transformación, que haya crecimiento. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Espero que me estén entendiendo acá. La Biblia nos dice. Vivan en armonía. Compartan las penas. Y compartan las alegrías. Queremos llorar contigo. Y queremos celebrar contigo. Queremos celebrar. Queremos disfrutar. Mira aquí hay una iglesia linda. en Donde podemos gozarnos y alegrarnos contigo. Y eso es lo que la Biblia nos invita a hacer. Pero avanzo acá, porque viene un punto muy importante. Dice la Biblia, mantengan y vivan en armonía, compartan penas y compartan alegrías. Pero también dice algo acá, y ponga mucha atención a esto. Sean compasivos y sean humildes. No dice, tengan lástima a la gente, no. No dicen, tengan lástima de las personas que están sufriendo. No. Dicen, muestren compasión. La lástima y la compasión son cosas parecidas, pero son muy diferentes. Porque en la compasión, hermanos, nosotros nos identificamos con lo que la otra persona está pasando. Realmente tratamos y hacemos un esfuerzo por ponernos en el lugar de la otra persona. Mire, es muy fácil criticar a la gente. Es muy fácil señalar y acusar a las personas. Pero cuando tenemos compasión, iglesia, muchas veces tenemos que pensar o, 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 o realmente reflexionar qué es lo que ha llevado a esta persona a caer en esta situación. Mire, es muy fácil darle cinco dólares a alguien, a una persona adicta, y después juzgarla y acusarla. Ah. ¿Quién sabe a mí? ¿Quién sabe qué clase de vida habrá ha vivido para que haya caído en eso? La compasión nos invita a pensar realmente, wow, ¿qué tuvo que haber pasado esta persona para que haya tomado esta decisión, para que haya caído en esta crisis? ¿Y qué podemos hacer para sacar a la gente de estas, de estas cosas? Porque se ha comprobado, mire hermano, se ha comprobado que, que la solución no está en encontrar una cura para la adicción, porque la gente puede salir de la adicción, pero si el círculo en donde están viviendo, siguen experimentando las mismas cosas, vuelven a caer en la adicción. Entonces el problema más profundo es más serio. No es solamente el uso del alcohol o el uso de las drogas, es quizás la depresión que lo lleva o la lleva a a abusar del alcohol. Tal vez son los problemas en el hogar, tal vez es el abuso en el hogar. En fin, ve cómo aquí podemos expandir y, y, y realmente identificarnos con el dolor de otras personas. La Biblia nos dice, sean compasivos. Jesucristo dice que el alma se le partía al ver a, la, a las ovejas. Decían, son como ovejas sin pastor. A Jesucristo le dolía en el corazón, ver tanta enfermedad, tanta gente que sufría aflicción. A Jesús no le daba lástima. Él sentía compasión y amor. eso es algo que va muy ligado. ¿Y por qué les digo yo que es importante que seamos compasivos? Porque usted y yo también podemos caer en alguna de estos problemas o situaciones. Tal vez no caeremos sobre la droga pero obtenemos otras cosas en las que podemos caer. De hecho, eh, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, le dice a los creyentes, tengan cuidado de no caer. No se trata de acusar, condenar, sino de entender, tener misericordia a las personas, porque nosotros también somos propensos a caer. De hecho, cometemos muchos errores, no somos perfectos. Y es por eso que acudimos a la misericordia de Dios, para que nos ayude en todo momento, para que guíe nuestros pasos. Espero que me estén entendiendo acá en esta tarde. Qué importante es ser humildes. La lástima, cuando una persona tiene lástima sobre alguien más, usualmente la lástima uno la ve desde un un lugar más alto. Yo tengo lástima de aquel. No sé si me están viendo acá bien. Yo tengo lástima de aquel. La compasión nos nos lleva al mismo lugar. Mire, yo también puedo sufrir problemas. Yo también puedo caer en esta situación. Por eso oramos para que Dios nos guarde, para que Dios nos ayude. Y Voy avanzando acá. Porque continúa el pasaje acá y con esto voy a cerrar. Dice la Biblia, Lo importante de todo esto es que ustedes bendigan a los demás. Porque para esto han sido llamados. Para ser de bendición. Dice, han sido llamados, Dios quiere bendecirlos. Y aquí hay una una enseñanza maravillosa. Porque no importa cómo queramos verlo, no importa el approach o la manera en que lo veamos, siempre vamos a llegar a lo mismo. Me explico. La Biblia dice que conforme nosotros bendecimos, seremos bendecidos, ¿verdad? Yo doy y Dios me da. Pero también la Biblia nos enseña para aquellas personas que dice, pastor, es que yo ahorita no estoy en posición de bendecir. Quiero que Dios me bendiga. Perfecto. Vamos a orar para que Dios te bendiga. Pero conforme Dios te bendice, vas a ser de bendición. ¿Cómo lo sé? Bueno, Génesis capítulo, capítulo 12 cuando le dio Dios le da la promesa a Abraham, le dice, yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Se expandirá tu fama por todo el mundo y serás bendición a las naciones. Es decir, Dios iba a bendecir a Abraham para que por medio de Abraham la, las naciones fueran bendecidas. Espero que me, enten, me estén entendiendo acá. Bueno, pastor, eso está en el Antiguo Testamento. Perfecto. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 1. La Biblia nos dice que conforme Dios nos consuela, nosotros debemos de consolar a los demás. Conforme Dios hace la obra en nuestra vida, nosotros también tenemos que hacer, poner de nuestra parte para ser de bendición a los demás. O de una manera más sencilla. Proverbios capítulo 11, 24-25 dice, hay quienes reparten y se les es añadido más. O sea, hay quienes son bendición y son bendecidos aún más. Hay quienes retienen y van a pobreza. Si Dios te ha bendecido y no bendices a los demás, ten cuidado, ten cuidado. Porque todo lo que Dios nos da es para que seamos de bendición a los demás. ¿Por qué les digo todo esto, iglesia? Y por eso estoy acá afuera el día de hoy. Porque quiero compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y Jesucristo no solamente vino acá a morir por nosotros para darnos vida eterna y ahí terminó la obra. No. Jesucristo entregó su vida. Jesucristo murió por nosotros para que nosotros de igual manera nos entreguemos por los demás. Continuemos la obra de Jesucristo en el mundo. Y Jesucristo le predicó al pobre. Jesucristo le predicó al rico. Jesucristo mostró compasión a aquellos que estaban eh, enfermos, rechazados, marginados. Jesucristo fue de bendición. Cuando la gente tenía hambre, Jesucristo les dio de comer. Cuando la gente había perdido la esperanza, Jesucristo les ofreció esperanza. Y nosotros como iglesia... Como cristianos somos llamados a actuar de la misma manera. a ser bendición a los demás. A vivir en armonía. A, a, a practicar el amor fraternal. A darnos unos por otros. Espero que me estén entendiendo acá en esta tarde. Y conforme vamos concluyendo acá. Sí quiero decirles y y reafirmar el compromiso de nuestra iglesia con usted, con su familia. Nuestra iglesia está acá para hacer bendición a tu vida. Y nos vamos a esforzar, vamos a luchar para hacer bendición a tu vida. No somos una iglesia perfecta, ni aspiramos a hacerlo. Pero sí vamos a luchar para vivir en armonía. Vamos a esforzarnos para, para crear un ambiente en donde la gente pueda entrar y realmente abrir su corazón y experimentar el amor, la gracia y la misericordia de Jesucristo. En donde pueda entender de que, Jesucr- de que Jesús, la obra del Señor, es un proceso. El camino de santidad es un proceso. Y nosotros como iglesia nos vamos a ayudar unos a otros. Y vamos a bendecir. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Durante este tiempo ¿verdad? De, de crisis. Nuestra iglesia ha dicho presente. Nuestra iglesia ha estado tocando puertas. Llamando. Siempre preocupadas por la necesidad de los demás. Hemos llevado alimento. Hemos llevado comida. Hemos tocado puertas. Nos hemos esforzado realmente para ser de bendición. Y seguiremos haciéndolo. Y asimismo, quiero darle gracias a todos y cada uno de ustedes por siempre mantener esta congregación en sus oraciones. Por siempre apoyar lo que esta iglesia está haciendo. Por, porque en este tiempo han habido también personas que han dicho, presente, pastor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Pues aquí estamos para apoyar. Hay gente que se ha levantado y ha dicho, pastor, por favor, si hay alguien que está pasando necesidad, Mira, aquí yo tengo mi granito de arena. Y es por eso que nuestra iglesia, aquí voy a dar un anuncio ligado al mensaje. Nuestra iglesia, la Iglesia Hispana de la Comunidad, en conjunto con la iglesia Hope Central acá, hemos creado un fondo. Un fondo realmente en donde eh, vamos a distribuirlos a personas en necesidad. ¿Por qué lo hicimos con la iglesia Hope Central? Para tener más alcance. Para, te, para poder llegar a más personas en necesidad. Porque es importante vivir en armonía. Armonía, repito, no significa estar de acuerdo en todo. Armonía no significa ser iguales. Podemos ser diferentes, pero hay que trabajar unidos. Especial en este, especialmente en este tiempo donde hay necesidad no solamente económica, sino también hay necesidad emocional y hay necesidad espiritual. Y la iglesia dice presente y la iglesia está aquí para ministrar tu vida y la iglesia seguirá orando por ti orando, orando y llevando esta palabra de, de, de salvación y de esperanza a tu vida espero que me estén entendiendo acá y espero que, aunque no lo crean aquí hay personas que bueno, así que a lo mejor la próxima semana voy a tener la pantalla acá sigan orando por eso Y sigan orando por por intérprete para predicar en inglés y hacerlo en inglés y alcanzar a más personas que hay mucha gente que está necesitando del evangelio. Del evangelio. Así que antes de de concluir, me gustaría elevar una oración por usted, por su familia. Por su familia y por esta comunidad para que haya armonía. Que donde quiera que estemos haya armonía. Hay Hay que... Aprender a dejar el conflicto, las diferencias a un lado. O sea, hay que aceptarnos. No podemos seguir viviendo en guerra. No podemos seguir atacándonos unos a otros. Vivamos en armonía. Luchemos por un mundo mejor. Esforcémonos por llevar la palabra de Dios. Nosotros predicamos. No vamos a imponerle nada a nadie. Simplemente compartimos la palabra de Dios y oremos para que el Señor haga su obra. Pero todo lo vamos a hacer en amor. Así que donde usted se encuentra, donde usted se encuentra, yo voy a orar. Voy a levantar mis manos en este momento. Voy a orar por usted. Voy a orar por su familia. Voy a orar por esta comunidad y por la ciudad. Padre Dios de la gloria, en este momento levanto mis manos a ti. Y te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de ser una persona imperfecta, una persona con muchos errores, con muchas debilidades, tu gracia y tu misericordia me ha alcanzado. Y más aún, oh Dios, a pesar de que que no lo merezco, a ti te ha placido llamarme para llevar este mensaje de esperanza a muchas personas. Y esto es lo que quiero hacer en respuesta y obediencia a este llamado. Elevar una oración, Padre, para que tu Espíritu Santo en este momento traiga armonía a nuestras vidas, traiga paz a nuestro corazón que haya armonía en nuestras familias, oh Dios. Hay muchos hogares que están experimentando problemas, conflicto. Hay mucho odio en los hogares. Hay mucha contienda. Hay mucho abuso en algunos lugares, oh Dios. Yo quiero elevar una voz aquí, oh, Padre, para que en tu amor y misericordia haya armonía en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos a entendernos a caminar juntos ayúdanos Señor a vivir bajo tus mandamientos y tu palabra que nos invita a amarnos los unos a los otros Padre Dios de la gloria te pido de que, de que cada persona que esté pasando luchas y pruebas en este momento tú le ayudes ayude y no te lo pido por lástima te lo pido por compasión porque yo mismo experimento luchas y pruebas y pido, Señor, que tu Espíritu Santo les dé las fuerzas en este momento a cada persona que está pasando dificultades, que está, está, está enfrentando batallas o inclusive una guerra, Señor, en sus vidas, en sus familias, en sus comunidades. Dios de la gloria, toma control de sus vidas y atiéndeles. Como iglesia queremos decir presentes. Como iglesia no solamente queremos quedarnos en palabras, queremos actuar Queremos poner en práctica Señor tus mandamientos y tu palabra en este momento nos ha dicho que tenemos que ser abiertos para compartir los momentos difíciles y las alegrías. Señor te pido que a través de los grupos de alcance podamos, valga la redundancia, alcanzar a más personas y podamos ayudarnos unos a otros. Y sobre todo Dios te damos gracias por todas las maneras, por todas las múltiples maneras en que nos has bendecido. Pero asimismo, Dios, estremece en nosotros, toca nuestro corazón para que asimismo seamos de bendición a otras personas. Confiando, Dios, de que conforme damos, vamos a recibir, oh Dios, no vamos a dar para que tú nos des, no, no vamos a dar porque tú nos has llamado a dar. Pero entendemos, oh Dios, de que tú nos bendecirás en gran manera. Para a cada persona que está pasando problemas, ansiedades, dificultades, que se siente sola, que necesita tomar decisiones importantes y no sabe qué hacer, o oh, Dios, trae sabiduría trae guía, trae discernimiento te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús gracias Padre, que esta palabra no solamente quede como un momento que esta palabra no se quede en Facebook solamente, sea. que sea guardado en nuestro corazón, pero mejor aún, que podamos llevar a la práctica en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por este tiempo y decimos amén y amén, amén. Así que iglesia, antes de quedar despedido, quiero invitarle a que le demos gloria a Dios en este momento. Unámonos en un canto de acción de gracias. Unámonos en un canto que alabe y exalte el nombre del Señor Jesucristo. Y démosle gracias por todo lo lindo que Él es y todo lo que nos has dado, que lo que Él nos ha dado.
1: Amén, gloria a ti Señor Igual como acaba de decir nuestro pastor César Vamos a unirnos a la música del cielo Vamos a unirnos en una sola voz Para bendecir y exaltar el santo nombre de Jesús Así que ya sea con sus palmas o con lo que quieran Levante sus manos y alabe al Señor
2: Santo eres Dios Vamos a cantar con la mujer.
3: Vamos a cantar con la música del cielo. Y ese canto no debe ser solamente los días domingo. En todo momento debemos realmente estar alabando a nuestro Señor. Antes de quedar despedido, realmente me emocionó mucho la idea de la próxima semana. Les compartí a los líderes de la iglesia, eh, hacía un tiempo, que una de las cosas que queremos hacer acá en la iglesia es precisamente tener un servicio acá afuera. Eh, tener el grupo de alabanza acá, tener el ministerio de danza de aquel lado, cosas para los niños, tener varias actividades acá y, y predicar. Eh, principalmente porque hay gente, hermano, mire, es que la palabra, cuando la palabra se declara en algún lugar, la palabra no solamente eh, se queda guardada en nuestro corazón, hay algo que sucede a nivel espiritual. Cuando la palabra de Dios, cuando hay alabanza, cuando hay adoración, mire, algo sucede en la atmósfera Espiritual, Cosas cambian y cosas maravillosas pueden suceder. Así que yo desde ahora, eh, mira, ahí hay un gran parqueo. Yo ya lo estoy envisionando. Tener aquí el Ministerio de Danza, tener varias personas acá en el futuro, ¿verdad? No el próximo domingo. Quiero ser claro, no es el próximo domingo. No. El próximo domingo quizás voy a tener la pantalla acá con música, eh, con los speakers. Pero más adelante, ya cuando regresemos a la normalidad, sí poder este... Eh, a tener el servicio acá como manera también de testimonio y de evangelismo. ¿Y por qué no ir soñando con llevar la palabra a diferentes lugares? Que en todo lado se necesita. Iglesia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a las personas que están acá presentes. <clears throat> gracias por haber venido. Que el Señor les bendiga. Y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos mañana en los grupos de alcance. Nos vemos eh, pero el lunes, miércoles en los grupos de alcance. Este jueves voy a estar hablando acerca de las lenguas humanas y espirituales en el estudio bíblico. Y bueno, seguimos de acá, iglesia. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.